0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é 4 de novembro de 2021. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura do esporte, das leis, da comunicação e da representação política. Nossa convidada dessa semana é Raquel Ferreira, paraibana, é natural de João Pessoa, e bacharel em interpretação teatral pela Universidade Federal da Paraíba. Já interpretou diversos papéis, de destaque no cinema, no teatro e na televisão Apresentadora do boletim Lula Livre ao lado de Preta Ferreira e Alexandre Mota entre outras colaborações nos audiovisuais da campanha Lula Livre desponta como um dos nomes mais talentosos carismáticos e socialmente comprometidos da atual geração de atores e atrizes do país Antes de começar a conversa Gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento... E nossa receita publicitária, que saco vazio não para em pé. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas, basta escrevê-las na área de bate-papo do YouTube. Se possível, contribuindo com o super chat ou super sticker. Não importa que seja uma pequena contribuição, é de grão em grão que a galinha enche o papo e o Ópera Mundi. Também, outra forma de contribuição é através do PIX. A nossa chave nesse sistema é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir, apoia.operamundi.com.br. A razão social é última instância editorial. Boa noite, Raquel. Obrigado por atender nosso convite. Uma honra e um prazer tua presença no Sub-40.
0: A honra é minha, Breno. Nossa, que prazer estar aqui com você. Boa noite para você, boa noite para a equipe toda do Opera Mundi, todo mundo que está aqui, todas, todos, todos. É com muita alegria, óbvio, que eu recebi e aceitei esse convite. Raquel,
1: a gente aqui sempre começa como uma repartição pública. Fazendo a <risos> seguinte um pergunta, onde e quando você nasceu?
0: Eu nasci em 3 de fevereiro de 1985 em João Pessoa, Paraíba. É, 85,
1: isso dá 36 anos. Isso, beirando
0: os 37, né?
1: Porque já beirando. é fevereiro. Tá bem, mas isso significa dizer que a gente pode te convidar ainda mais uns 4 anos no sub-40. Pode. <risos> pode sim. Raquel, como é que foi tua caminhada até decidir digo assim, em termos pessoais, profissionais, educacionais, até decidir fazer da arte dramática o eixo profissional da tua vida, a escolha profissional da tua vida?
0: Olha, eu sempre tive uma ligação muito forte, né? acho que tem que começar, antes da, da, de chegar na arte dramática, eu sempre tive uma ligação muito forte com as questões sociais e com as questões políticas mesmo, desde criança. Né? Eu lembro que quando chegava essa coisa do horário, horário eleitoral, na minha família era toda noveleira, como a maior parte das famílias brasileiras, né? É, e aí quando chegava nesse momento, a família toda se dispersava, ia fazer outras coisas, e eu ficava assistindo o horário eleitoral inteiro. Né? Eu lembro de muito pequenininha ver o próprio Lula mesmo, né? Fazendo os discursos eleitorais, quando ele ainda era muito visceral, né? E muito sindicalista, e eu me emocionava muito, assim. Eu lembro que quando eu era criança, a minha maior vontade era crescer para tirar o meu título eleitoral, assim, era uma vontade muito grande, assim, muito, muito verdadeira, e eu já acompanhava muitas coisas, assim, eu acompanhei criança, né, a, a questão do, do, da, da, do, da, ai, como é o movimento lá com o colo, caras da, dos caras, é, caras pintadas, era isso que eu estava tentando lembrar, porque eu lembro muito forte da minha irmã, primogênita, ela indo, voltando dos caras pintadas, e eu perguntando para ela o que, é que aquilo significava, se era uma comemoração e tal, e ela contando o que é estava acontecendo no país. Então, assim, de certa forma, minha família nunca me iludia, eu nunca fui uma criança iludida com relação às questões políticas e sociais, né? Eu lembro que com cinco anos tinha um assentamento né, do MST perto da minha casa, eu peguei a bicicleta, fui lá, curiosa, perguntar o que é que era, por que que eles estavam ali, o que, é que eles estavam fazendo, e fiquei muito comovida com aquilo, inclusive, e aí cheguei em casa, falei, juntei uns brinquedos, fui lá entregar para eles, então assim, eu acho que isso foi tão forte, né, o meio onde eu vinha, a forma como eu fui criada e por ter nascido também num ambiente muito simples, né, muito pé no chão também, minha família toda gosta muito de política também, não eram militantes, não eram engajados, mas eram pessoas muito participativas, assim, na política, e então eu cresci nesse meio, não tinha como ser diferente, então, quando eu era criança, eu pensei em ser várias coisas, né? Cada semana mudava, como toda criança, queria ser caminhoneira, cigana, várias coisas, mas o que sintetizou mesmo, pela vontade imensa, assim, de mudar mesmo a situação social das pessoas, né? Porque cresci com pessoas que passavam muitas necessidades, assim, ao meu lado, principalmente financeiras, é... eu quis ser assistente social. Então, meu primeiro vestibular foi para serviço social, na UFDB. Passei, e aí, no primeiro dia de aula, eu voltei extremamente frustrada, porque percebi que não era exatamente aquilo dali que eu estava querendo fazer, assim. E aí, minha mãe me convenceu a ficar mais um tempo, porque talvez fosse um, uma, um deslumbramento, né? Que ali foi quebrado, inicialmente. É, fiquei primeiro período, segundo período, não é isso. Não é assim que eu vou conseguir exercer o que eu quero exercer na sociedade. Eu entendi que tinha muitas burocracias que estavam à frente, né, do que era preciso fazer, né? E demandava muito tempo. Né? E aquilo foi me deixando muito, muito triste também. E aí pensei, aí tive um primeiro contato, um amigo, uma vizinha. <risos> ela bateu na minha porta, eu morava em um prédio lá em João Pessoa, e ela bateu na minha porta, tinha acabado de chegar do interior, não conhecia muito bem João Pessoa, e aí bateu na minha porta falando que ia tinha um teste. amigo
1: tinha chegado do interior.
0: Isso! E aí ela bateu na minha porta dizendo que estava sabendo de um teste para uma peça lá em João Pessoa, só que como ela tinha acabado de se mudar, ela não sabia andar muito bem pela cidade. E falou o endereço e perguntou se eu podia levar ela lá, porque ela estava com medo de se perder, perdeu a hora do teste e tudo, e ela era cantora. E o teste era para cantores e atores. Então eu fui, acompanhei ela até lá o teste, e fiquei observando é, tipo... fiquei observando aquilo dali, achei interessante, só que era aquilo, eu não via como era o teste, né? o teste era escondido. Aí cheguei para a moça da produção e perguntei para ela se qualquer pessoa podia fazer o teste. Ela disse, pode. E aí eu disse, ah, então eu quero fazer o teste. Porque eu queria saber como era, né? A curiosidade mesmo. Você tinha, tinha que idade? Eu estava com 19 para 20 anos. Mas aí, quando eu comecei a fazer... A... Vou chegar aí, vou chegar aí, senão vou dar spoiler. <risos> e aí, fiz o teste. Eu lembro que, que faltando alguns segundos, assim, para começar a fala, né? Quando eu, diria, eu pedi pra eu dar a fala, a gente decorava muito rápido e tal, e fazia como, como bem entendesse. E aí, quando faltava alguns segundos, eu, meu coração pulando pela boca, dizendo, cara, o que é que eu tô fazendo aqui? Sabe? A minha vontade era sair correndo. Mas aí, fiz. E aí, fui para casa. No um dia seguinte, eles me ligaram, dizendo que eu tinha passado. Adorei participar de todo o processo de ensaio, construção de personagem e tudo mais, mas não queria nunca me apresentar, porque eu era muito tímida. E aí, no dia da estreia, mas, obviamente, não deixei ninguém na mão, fique claro, no dia da estreia, é, segundos antes, aquela coisa, né? O coração saltando pela boca e eu me perguntando, cara, nunca mais eu faço isso comigo, que loucura. Tive, obviamente, para fazer a peça que tirar uma DRT provisória, né, que eu não era profissional, não era atriz, então, é uma DRT que você faz... Emergencial que tem duração apenas de um ano, né? Depois, se você quiser, você, enfim, vai fazendo todos os testes, processo todos para tirar o definitivo, que é o que eu tenho hoje. E aí, segundos anos, eu dizendo: cara, o que, que é isso? O que eu tô fazendo? Que loucura e tal. Tá, vou só terminar essa temporada e falo com o um grupo que eu vou sair. E aí, quando foi no dia seguinte, Aí errei todo o texto, falei o texto de trás para frente, a última fala, botei a primeira, sabe? Super nervosa assim, e saí de lá super chateada comigo como pode eu ter passado três meses ensaiando e ter errado, tudo, não faz sentido vou provar para mim mesmo que eu sou capaz e aí voltei no dia seguinte me preparei emocionalmente utilizei aquela energia toda né da ansiedade ao meu favor e aí me apresentei e, e foi muito interessante porque assim, no mesmo momento no, da, da fala, naquele mesmo segundo com o coração saindo pela boca eu pensei assim, cara, é isso que eu quero fazer para minha vida inteira é isso e eu percebi que, assim, há muito tempo que fiquei frustrada com isso, de não ter conseguido me identificar com o curso de serviço social, porque eu participava de muitas ONGs já, desde adolescente, e pra, na minha cabeça tinha tudo a ver comigo, e depois eu fiquei perdida, né? O que é que eu vou me identificar agora? Né? Essa era a única coisa que eu me identificava. E percebi que, que para mim, em especial, a forma que eu encontrei de servir a sociedade foi através da arte, né? tocando as pessoas e servindo elas de outras maneiras, né? Que não só através do, do, do tocar pela consciência, do tocar pelo sentimento, que vai para um, um outro lugar, né? Onde, às vezes, a razão não chega, mas também de, muitas vezes, promover eventos, espetáculos, temporadas, onde, onde a gente podia arrecadar também mantimentos, é, direcionar aquele cachê, aquele, aquele dinheiro da bilheteria, para ações sociais, né? Então... De certa forma, se a gente quiser, eu fui entendendo isso, né se a gente quiser, em qualquer profissão que a gente exerça, a gente também, né comprometidos com a sociedade, a gente também serve a ela. E foi assim que eu cheguei à arte.
1: <risos> falo conta um pouco mais da tua família. O que, que fazia o que, que fazem teus pais?
0: Olha, o meu pai, ele é comerciante é, do município do Conde, meu pai é biológico, mas eu também tenho um pai do coração, que hoje ele é um funcionário público, mas que ele já teve assim ao longo da vida dele, incontáveis profissões. Já foi garçom, já teve um, um micro restaurante, é, já foi, já trabalhou no SAMU, <risos> já trabalhou no SEMAN, que é uma instituição que tem, acho que acredito que no Brasil todo, né, mas em especial em João Pessoa era para que trabalhava com o meio ambiente. É, já vendeu galinha na feira, né? E agora, durante a pandemia, ele estava muito entediado de estar tá trabalhando no home office e ele inventou de, de fazer um curso para ser eletricista e pedreiro. E agora ele... Eu fui recentemente, em setembro, visitá-los, né? E ele cimentou, assim, é, é, botou cerâmica em toda a casa e trocou a fiação da casa inteira e já está pensando em fazer um outro, outros cursos. Mas ele ainda continua, assim, o trabalho oficial dele, digamos assim... É funcionário público hoje, mas ele já teve muitas profissões para além dessas que eu já citei. Inclusive, conheceu minha mãe numa dessas, que ele entregava marmita, né, como um motoboy, e ela dizia que a marmita era horrorosa, mas ficava pedindo o tempo todo só para vê-lo. Já foi a gente em trânsito, enfim, já foi muita coisa, Ele é bem versátil, assim, ele gosta muito de se experienciar no mundo. Esse é o meu pai do coração, né? E minha mãe, ela também era comerciante até uma parte da minha infância, até os nove anos. Depois do, dos meus nove anos, ela voltou aos estudos, porque ela foi mãe muito nova, ela se casou aos 13 anos. E aos 13 com 15, anos? 13 anos. E aí, aos 15, ela teve o primeiro filho, que é o meu irmão, né? E aí teve a escavinha, né? Com 15, 16, 17, e aí ficou viúva aos 23 anos. né Eu nasci um tempo depois, né? A sua filha caçula, já tinha um outro pai. Que a filha ela caçula teve... é de
1: cinco filhos?
0: Não, de três. De ela três. teve o um meu irmão e duas irmãs. Tá bem. E aí, eu sou a quarta filha dela, né? E aí, ela, essa aí mesmo, minha mãe e meu pai, <risos> Eliane Cardoso. A do... e, e aí, é, quando, quando eu estava com nove anos, minha mãe voltou aos estudos, porque no que ela casou muito cedo, ela também abandonou os estudos e só tinha até a terceira série do ensino fundamental. E aí ela voltou aos estudos quando eu tinha nove anos, terminou via supletivo, depois fez uma, algo que era o um magistério, né, não sei se, acredito que não existe mais, mas é uma formação que não é um curso superior para ser professora, mas não se identificou com, com a profissão de professora, não tinha paciência, enfim, e aí decidiu é, cursar enfermagem. E aí, hoje, na verdade, há muitos anos, há muitos anos mesmo, ela já exerce a profissão de enfermeira. É até hoje também, enfermeira.
1: E, e, e dos seus irmãos, alguém, algum deles, além de você, claro, é, se interessou por arte dramática ou por política?
0: Olha, nenhum. <risos> o meu irmão é agente de saúde, todos, todos eles têm uma um pé muito forte. Na verdade, assim, a minha família toda, tanto paterna quanto materna, é, ou trabalha na área de saúde ou na área de educação. Então, tem muitos professores, e professores também em família, diretoras de escola. É, tem, tem a minha outra irmã, que ela é enfermeira também. Minha outra irmã é nutricionista. Então, meu irmão é agente de saúde. Então, assim, o que, mas eu tenho uma herança, né? Tenho uma herança. Porque aí os meus sobrinhos estão começando a, a se sentir picados pela arte, né, eu tenho um sobrinho que ele mora em Natal, no Rio Grande do Norte, Joaquim, que ele começou desenhando, desenha maravilhosamente bem, e ele hoje é tatuador, né, que é uma, uma super arte, né, na pele, um excelente tatuador, inclusive, e tem uma, uma, uma sobrinha que ela chegou a fazer uns cursos de teatro, se identificou, é, sentiu que não é exatamente a área dela, mas foi para o, o curso de literatura na UFPB, que de certa forma, né? Eu, eu vejo que tem um pé na, na arte também. Literatura para mim, né? É também uma arte. Mas por ora são só esses. Espero influenciar mais. E você... Antes de mim não teve. Antes de mim não teve. E seus pais eram eleitores do Lula? São eleitores do Lula. Eles são eleitores. Eles são eleitores. Seria muito difícil se eles não fossem para mim. É, agora voltando, você começou já
1: a trabalhar como atriz? E só depois foi fazer a, a
0: faculdade de interpretação. É... Isso, do bacharelado em teatro. Em teatro? Isso mesmo. Isso mesmo. Porque eu não me aceitava, Breno, assim, como atriz. Eu tinha uma paixão muito grande pelo que eu fazia, mas eu tinha uma insegurança, assim, muito forte assim, muito forte. Então começava a lutar na minha cabeça. Tinha, tinha uns problemas muito fortes também, assim, de não reconhecer o talento que eu tinha, que querer, quer não mesmo quando eu fui fazer o teste né, para a peça e acabei passando, tinha uma coisa muito mais de curiosidade. Como chamava então, essa primeira
1: peça?
0: Essa peça era uma peça pascal chamada Jesus uma paixão. Era uma peça que era promovida pela FUNJOB, a Fundação Cultural de João Pessoa na época, e reunia anualmente uns 50 atores. Assim, né? Eu era não atriz, né, mas acabei entrando no, no meio e aí fiz, fiz algumas, cheguei a fazer algumas e aí, é, tem isso assim, já durante os ensaios alguns diretores de grupos de teatro, é, me chamaram né, assistindo os ensaios tudo me chamaram para fazer parte dos seus grupos eu participei é, de alguns, mas eu sempre ficava achando que as pessoas me chamavam porque me achava legal porque me achava simpática, ou responsável ou algo do tipo, muito mais pela por uma questão carismática do que por talento mesmo no fundo, porque eu não acreditava em mim e aí foi quando eu me encontrei com, com um, um grande mestre, eu tive muitos mestres na minha vida, mas esse em especial foi o que me convenceu de quem eu sou de verdade, que é o Fernando Teixeira, que é um grande mestre assim, do teatro e do cinema paraibano, tem 50 anos né, de trajetória artística, ininterruptas, e vai lançar, inclusive, já fazendo a propaganda aqui, né, vai lançar, inclusive, o ano que vem, sua autobiografia. E aí ele... Eu, ele me chamou para fazer parte do, de, um, de uma peça chamada Lisístrata, a greve de sexo, que era uma, a primeira peça voltada, construída para a rua, né, espetáculo de rua. E dele, porque ele sempre fazia palco italiano, e aí me chamou. eram quatro atores, em cena, ele me chamou para entrar e para mim foi uma honra, que era meu sonho trabalhar com ele. E foi bem o início assim da minha trajetória. E aí ele, durante os ensaios, ele é muito, ele é muito cuidadoso, assim, sabe? Ele é muito cuidadoso. E ele falava sempre para mim que ele se reconhecia muito em mim quando ele, era, quando ele era jovem, sabe? Que ele percebia as inseguranças, ele tem um trabalho muito forte de, de acompanhar o movimento do corpo do ator e entender quais são as fragilidades emocionais. Ele tem uma coisa que eu, até hoje eu não sei explicar qual era o nome da técnica, que ele tocava assim, às vezes ele ficava olhando a gente ensaiando, e ele tocava partes do nosso corpo assim que um chorava, sabe? E aí o outro sentia raiva, ele tinha um estudo profundo assim, de bioenergética, de física quântica, para além de estudos mesmo voltados especificamente para o teatro. É então, ele sempre falava isso. né? Ele, ele tinha conversas pra, comigo assim, muito profundas sobre, a, sobre como ele era, sobre como, como ele começou, as inseguranças dele, a forma como ele se via quanto ator, que ele não se reconhecia quanto ator, e como foi que ele foi é, se reconhecendo nesse lugar e aí ele que me convenceu, inclusive eu já trabalhava já há alguns anos, já vivia financeiramente disso é, da, da, da atuação na cidade mas não, já existia o curso de teatro acho que já há uns dois anos mais ou menos, mas eu não não me achava capaz e ele que me convenceu, vai, faz vestibular na época era vestibular, né e faz vestibular e tenta mesmo, você é sabe, e aí foi muito legal que eu fiz vestibular para para bacharelado em teatro acho que foi o momento que eu me assumi mas foi, foi através dele, indiscutivelmente, tanto que a minha monografia é toda em cima do trabalho dele, do processo criativo dele, é, antes de tudo, uma homenagem a ele. E, é, desde o primeiro momento, já entrei no curso sabendo disso, né, que, que terminaria ele é, honrando esse grande mestre que me ensinou pelo, pelo afeto e, principalmente, me ensinou a compartilhar. E aí foi isso, eu entrei né, no curso de teatro, ele ficou sabendo, eu nem falei nada, fiquei toda tímida, ele ficou sabendo, quando eu cheguei no ensaio, ele fez uma, tinha feito uma festa surpresa, com um elenco, celebrando, enfim. Então, foi nesse momento, foi no, com esse encontro é, é, entre, entre, sabe, essas duas almas que eram muito inseguras <risos> e que se reconheciam nisso e se auxiliavam, né? Ele... ele me marcou profundamente, assim, sabe? Os três meses que eu passei ensaiando, que a gente, depois que apresentou a peça, foi uma peça em virtude dos 50 anos, né? De comemoração do Grupo de Teatro Bigorna, que é o Grupo de futuro, que é fundado pelo Fernando Teixeira. E foi muito honroso poder participar dessa celebração dos de 50 anos do Bigorna, mas aí depois também ele teve que cuidar de situações de saúde dele, né? Ele, ele adoeceu e aí precisou, a gente precisou parar com o grupo, e assim, passou se muitos anos, a gente não voltou com o espetáculo. Mas foi dessa forma que eu me afirmei. Foi através desse encontro com esse e grande mestre. Você,
1: você tá, ficou, na, digamos, na cena teatral de, de João Pessoa um bom tempo, fazendo especialmente uhum. teatro. Como é que você? Qual foi como foi a tua passagem para vir para essa cidade horrorosa que é São Paulo? <risos> Olha, eu vim para cá é, eu na eu verdade. Se eu fosse ator e tivesse nascido em João Pessoa, eu nunca teria saído de João Pessoa.
0: <risos> muita gente me diz isso. Muita gente me diz isso. Mas, assim, tem, tem várias questões, né? Tem, tem, por mais que seja uma cidade maravilhosa e que, que eu ame muito a minha cidade, sinta muita saudade também, mas a nível de produção é difícil né, para o Estado. O Estado não tem, assim, muito, muito estímulo financeiro, então, os artistas não conseguem viver muito bem, de maneira muito tranquila mesmo, assim. Então, quem vive exclusivamente, como eu vivia, né, de atuação exclusivamente, não tinha outros empregos paralelos outros trabalhos paralelos, é bem difícil, porque você só tem mesmo o básico, né? Você só tem sempre o dinheiro para pagar as contas, para manter o aluguel, para fazer uma feira, não sobra nada, assim. Então, é difícil nesse aspecto, né, de... Das questões financeiras mesmo, assim, o né? apoio é muito pouco, e nos questão, anos.
1: Deixa eu interromper uma coisinha. Por exemplo, em João Pessoa não tinha nenhum tipo de produção audiovisual regional.
0: Especificamente, é, tem em... Tem sim, mas é esporádico, né? Tem isso, é esporádico. A quando tem, né, o, o cachê é baixo porque é o que é possível, na maioria das vezes não tem patrocínio ou não tem uma edital, na grande maioria das vezes. Isso foi acontecendo, essa coisa de edital, essa coisa de, de fomento, muito mais recentemente, porque antes os diretores eles faziam, quando eu comecei a fazer a audiovisual em João Pessoa, os diretores faziam na raça mesmo, né? muitas vezes ou na raça mesmo, na guerrilha, fiz muitos filmes assim, inclusive, ou eles passavam um tempo assim, juntando, trabalhando muito com outros, outras coisas, com, com outros, outros trabalhos que não tinham a ver com arte, juntando mesmo do seu próprio bolso para conseguir é uma fazer.
1: Uma desigualdade
0: regional,
1: é, cultural enorme.
0: Total, absolutamente. A realidade né, para a arte a nível financeiro em João Pessoa é, é muito diferente né, daqui do Sudeste. Muito, muito, muito diferente. Então, não só isso... Né? Me, me fez vir, isso não era um ponto menor, mas também porque eu queria ampliar o meu trabalho. também mas você queria veio para poder... se arriscar ou veio por conta de algum convite? Já eu pro... vim por conta de um convite. Eu vim por conta de um convite. Eu estava em casa, eu tinha vindo só uma vez visitar São Paulo, desci no aeroporto, e aí quando eu Visitado desci, assim... Visitar, vim visitar, vim ver uma peça, eu estava no Rio gravando mas Onde Nascem os Fortes. Isso é
1: uma raridade, ninguém.
0: <risos> então, mas vou chegar lá. Eu estava no Rio gravando Onde Nascem os Fortes, e aí é, a gente teve uma semana de, de folga, porque as últimas cenas para encerrar a série, foi uma série longa, gravada durante nove é, é. meses: o Onde Nascem os Fortes. E tá? aí era uma super série, tinha 60 e poucos capítulos, 61, 62.
1: É, quem produziu essa série?
0: Foi uma série produzida pela Globo. Pela Globo. Ela foi exibida na, em tela, mas ela também era exibida na plataforma, né? Globo Play. Foi a primeira produção tua na Globo. Isso, foi a primeira. E aí reuniu assim muitos nordestinos, porque a trama toda era dentro do Nordeste. Sim. E aí, é, a gente recebeu uma semana de folga, alguns atores, porque. É, a Patrícia Pilar ela adoeceu assim, Foi um pique muito grande Nove meses seguidos gravando né? Então ela adoeceu por questões de fadiga Mesmo de trabalho E aí a gente recebeu esses dias de folga E eles me deram a opção de é, Voltar para uma pessoa e ficar lá esperando E aí tinha uma estreia de um amigo aqui Que é o Nem Macedo, que é ator também De lá da, da Paraíba, natural do Rio Tinto E aí tinha uma estreia dele Maravilhosa, da primeira peça que ele veio fazer aqui Em São Paulo Ele estava morando aqui, é um dos meus melhores amigos e aí ele, ele pegou e me chamou para vir, né? E aí eu pedi para a produção trocar a passagem e vi. E aí foi muito interessante, assim, porque quando eu desci do avião no aeroporto, mesmo, eu não sabia nada da cidade, não tinha pista, estava na greve dos caminhoneiros, então estava <risos> tudo bem difícil de se locomover na cidade. Aí eu senti, eu disse, cara, eu vou vir morar aqui, eu vou vir morar aqui, sabe? senti um, um, um chamado mesmo, assim e aí não tive muita oportunidade de conhecer a cidade em si porque estava tudo fechado né por conta da greve dos caminhoneiros toda aquela dificuldade com a gasolina e tudo e aí eu peguei fui na O2 filmes para fazer conhecer enfim aproveitei que estava aqui conhecer ver como é me inscrever ver se tinha algum casting enrolando e tal não tinha para o meu perfil mas me inscrevi lá na agência e eles ficaram o tempo todo me solicitando a distância, né, uma self-tape, que hoje se popularizou pela questão da pandemia, mas na época não era o que dava, né, porque eu morava em João Pessoa, então não dava para toda vez que eles pediam um teste eu ficar vindo, então fazia pelo celular, o teste pelo celular em casa, e enviava, e nunca passava, nunca passava, e o interessante foi que eu falei antes de sair daqui, todo mundo dizendo, não, fica, fica, porque aqui rola muito trabalho, você vai ver, a gente não para sempre tem a oportunidade, eu falei, cara, eu vou, vou vir morar aqui daqui a um ano. E era no dia 1 de abril isso. E aí, quando foi no ano e seguinte... Dos, de 2018.
1: É. O, o quê? 2018
0: ou
1: 2019?
0: Foi 2018. Foi 2018. Não. E aí, quando é. foi é, no, no dia 1º de abril de 2019, isso mesmo, foi 1 de abril de 2019, eu recebi uma ligação da O2 é, me convidando para fazer é, o Segunda Chamada. E a condição era que eu viesse morar aqui por pelo menos cinco meses, porque a série era gravada todos os dias, né? Então, não tinha como, como eu ficar indo e voltando. E aí, eu já, já queria, só precisava de um mote, né? Para isso. E aí, topei na hora. Três dias depois, eu tinha me mudado, porque a condição era vir muito rápido, tinha que mudar três dias depois. E aí, vim, mas já vim dizendo que estava vindo para ficar. E aí vim já para ficar mesmo. <risos> e aí foi quando chegou a, a junção com o Boletim Lula Livre, né? Porque eu já participava de algumas campanhas para o Instituto Lula, né? Para o movimento Lula Livre, lá no Nordeste. Tanto em João Pessoa, quanto em Campina Grande, que ambas são cidades da Paraíba. Como também em Natal, no Rio Grande do Norte. E eram campanhas muito específicas, né? Que foi após a prisão política do, do Lula. Mas aí, quando eu vim para cá, foi que eu comecei no, no Boletim Lula Livre, né? semanalmente, enfim, apresentando. Você já estava aqui em São Paulo, então, quando você começou a fazer o Boletim Já estava. Eu tinha chegado em São Paulo fazia quase um mês, não tinha inteirado um mês ainda. E aí ocorreu a prisão política de Preta Ferreira. E aí, é, inicialmente, todo mundo pensava que ia ser algo rápido, porque enfim, foi uma denúncia anônima, sem provas. A Prefeira
1: apresentava o boletim ela foi presa Isso. nesse
0: momento. Ela foi presa nesse momento. Ela foi a primeira apresentadora do Boletim Lula Livre. E aí, ela foi presa, né, não, não, politicamente, na época que eu cheguei. Não tinha feito nem um mês que eu estava morando aqui em São Paulo. E aí entraram em contato comigo porque sabiam que eu tinha me mudado para cá e tal, e aí falando, olha, você pode ficar apresentando o boletim, porque a gente grava o boletim, pelo menos uma, duas, às vezes dependendo das notícias políticas do país, até três vezes por semana, e aí você fica apresentando, no máximo, durante uma semana, porque é só questão de tempo, ela vai ser solta rápida, a gente esqueceu que estava num país governado, né? ou melhor, desgovernado, pelo Bolsonaro, e que a prisão dela era política, então tudo se complica muito mais, né? Então, passou-se muito tempo nisso, e aí passou uma semana, duas, e aí eu fui ficando, 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 apresentando, e aí foi muito legal, junto com o Alexandre Mota, né, também, e aí foi quando ela foi solta, né, levou bastante tempo para ela ser solta, e aí quando ela foi solta, a primeira coisa que ela perguntou foi quem é que está apresentando o boletim, que inclusive ela é uma das idealizadoras, né, do boletim Ola Livre. E aí ela ficou perguntando quem era, explicaram quem era, mostraram e tal. Ela falou: Ah, não, eu não vou.
1: Quem dirigia o boletim do Lula, Livre?
0: A quem dirigia Quem dirigia para além? Porque tinham muitas pessoas que dirigiam. Né? Que dirigia para além, escrevendo inclusive muitas vezes. O roteiro era Rita Camacho, sua amiga, e a Maria. Maria.
1: Maria Eugênia.
0: É, que você conhece também, né, querida. E aí, pronto. Aí quando ela saiu, ela falou, ah, eu, eu quero que, que, como agradecimento, a pessoa que ficou segurando, né, essa barra e tal, e nem me conhece, na cabeça dela, porque eu conhecia ela, né. <risos> conhecia, assim, não pessoalmente, mas conhecia muito bem o trabalho dela, e tinha convicção de que ela era inocente, assim, pelo que eu já conhecia, pelo que eu já conhecia o trabalho da Dona Carmen, a mãe dela, né, que também foi perseguida, né, pelos mesmos motivos, né, pela pela busca, né, de, de moradia digna, né, aqui em São Paulo, das pessoas que vivem em situação de rua. Então já era, já eram duas pessoas que eu admirava muito. Então ela pediu para que eu continuasse apresentando junto com ela. E aí, a gente ficou apresentando até o momento que, que foi necessário, né, porque o Lula foi solto depois de um tempo, que foi motivo da criação do Boletim Lula Livre, né, como a mídia é, nacional, não divulgava né, de, de forma correta, digamos assim, ou não mostrava né, a fundo o que estava acontecendo, os processos, então se teve essa necessidade né, do Instituto Lula criar esse movimento né, é, Lula Livre e depois o Boletim Lula Livre para que tivesse né, uma forma de informar a população o que é estava que acontecendo, então foi por isso que nasceu e aí depois ele foi solto, mas muita gente achou que ele estava livre e não tava. Então a gente teve também a necessidade de continuar, né, com o boletim para ir mostrando todo o processo até ele o ser inocentado Oi? O boletim foi até quando? Foi até janeiro desse ano. Foi até janeiro desse ano. Ou seja, foi um tempo, né? De 2019 Às na verdade, é, exatamente, desde, na verdade, desde a prisão do Lula até eu entrei em 2019, mas já existia muitos episódios antes de mim feitos pela preta. E aí depois a gente, aí a gente encerrou agora, em janeiro de 2021, porque agora ele já está inocente e elegível. <risos> então não fazia muito sentido, né, da continuidade, porque eu, a criação do boletim era exatamente para isso, né, para buscar a liberdade dele e provar a inocência dele. E a gente conseguiu, né, todos nós. <risos> eu tenho aqui
1: uma pergunta de uma espectadora nossa, Cecília MB, que é membro do canal, membro pagante do canal do Ópera Mundi no YouTube, e também contribuiu com o Superchat. Ela te pergunta, você conhece o grupo Carmin de teatro em Natal?
0: Conheço, sim, conheço, sim. Um grupo maravilhoso. Tenho vários amigos também que já passaram pelo Carmin. É um grupo bem comprometido também, assim com, com questões políticas, muito talentosos. Pretendo, em breve... É, vê-los no palco novamente, agora com o avanço da vacinação, né, o retorno dos teatros, enfim, pretendo vê-los em cena <risos> novamente. Estou com bastante os teatro, saudade.
1: Os teatros já, já estão reabertos? Em são reabertos? Estão abrindo,
0: sim, aos poucos estão abrindo aos poucos, sim. Com, com todas as, né, os cuidados, enfim, não estão não funcionando com a capacidade total, né com menos de 50%. É, e tem que apresentar o cartão de vacinação, atualizado, enfim, tem, tem vários protocolos que, enfim, dão uma segurança maior, né? Tanto para os, os, quem vai e para os atores também, mas está tá abrindo aos poucos. O,
1: o Antônio Sobreira pede que você conte das dramatizações em ônibus de João Pessoa contra o golpe.
0: <risos> ah, isso foi é muito legal Isso é muito legal Quando foi em 2018 é, A gente se reunia muito Antônio Sobreira é um, um ator também Um grande artista, palhaço De lado de uma pessoa E a gente se reunia Na, na época, né do, do, Tanto do primeiro turno quanto do segundo turno A gente se reunia na universidade para pensar Formas também, né, de virar a voto Porque a gente viu o avanço, né da possibilidade real do Bolsonaro ser eleito. Então, a gente começou a pensar outras formas, então, tinha isso também de bater em porta e porta e conversar com as pessoas mesmo, olho no olho, é, parar nos sinais de trânsito também, e conversar e conseguir no diálogo entender como se funcionava a cabeça das pessoas, porque tinha uma grande... Uma, uma, algo muito forte com relação à enxurrada de fake news, né? Então, muitas vezes, não conversa se transformava e a gente via não os bolsonaristas convictos, essa gente não perdia muita, muita energia, mas tinha muita gente que a gente via que era só uma questão de ser ouvida mesmo, né? E aí, é, a gente pegou, criou uma, um, meio que um movimento ali com algumas pessoas que trabalhavam com teatro na, na cidade, Chamado Teatro do Invisível, que era do invisível mesmo, porque só a gente sabia. <risos> a gente não divulgava, isso não foi divulgado. Então, Antônio, sabe, porque ele, de certa forma ele fazia parte também, né? Tanto das reuniões é, escondidas que a gente fazia para pensar essas ideias, quanto também acredito que ele fazia em, em outros momentos. Então, o que, é que a gente fazia? A gente entrava e, sei lá, entrava eu e Suzy Lopes, por exemplo, que também fez parte desse movimento. A gente entrava no ônibus e ficava assim, sempre, sempre era assim, um era o eleitor seria o eleitor do Bolsonaro e o outro do Haddad. E aí a gente ficava conversando, então sacava mais ou menos qual era o perfil das pessoas que estavam ao redor, por exemplo, se tinha uma pessoa assim, com bíblia na mão e uma, uma carona assim, meio evangélica, a gente já começava a tratar dos assuntos, do, das fake news ligados à, à mamadeira do piroca, a kit gay, sabe, o que... Não, você soube, sabe, que, que o Haddad, se foi eleito, ele vai fechar as igrejas evangélicas e tal, aí não, não é, é bem assim, isso daí é um fake news, babá, então a gente sempre fazia esse ponto e a gente percebia, ficava conversando alto e a gente percebia que chamava muito a atenção de, das pessoas e dava para notar uns olhares assim, de concordando ou de discordando, e a gente fazia isso no, no ônibus, a gente fazia isso na, na, no ponto de ônibus também, às vezes se estava sozinho e sentia que era seguro, muitas vezes eu peguei o telefone e fiquei fingindo que estava numa ligação, não mãe, que é isso não, isso aí é fecunismo é bem assim, bababá então, a gente tentava deixar o mais natural possível, né, de uma forma que a gente só era um transeúnte mesmo, como outro qualquer, que não parecesse que, for, que fosse um teatro. Né? E a gente fazia isso na feira, depois a gente viu a necessidade de colocar três pessoas, sempre uma ali, a paisana, porque na feira, uma vez, a gente quase apanhou. <risos> então, teve uma pessoa que olhou assim, não gostou muito do papo, e aí veio para cima, então a gente, hum, não, dá pra, não dá mais de dois. Então, a gente se multiplicou assim na cidade, né, Anderita? Botou, criou duplinhas e se soltou na cidade para ir fazendo isso em várias situações diferentes. Na, fe, na, na fila, a gente fazia isso na fila de, de pagamento, dessa coisa do... do é... Aquela galera que, que joga, porque eu não jogo, a galera que joga todo ano na Mega Sena, sabe? Não tem aquela... Né? aquela fila oh, tá acumulada? Tá eu também não jogo, não, mas tá acumulado <risos> em 75 milhões. Ah, é? Olha aí. Talvez seja essa a nossa chance, hein? Vai que... Eu nunca joguei
1: na minha vida. Eu
0: também, nunca joguei. Eu nunca fui
1: em porta de igreja. Porta
0: de... <risos> pois é, a gente fez muita coisa, assim. A gente foi se espalhando no supermercado também, em, em situações cotidianas mesmo, sabe? Em fila, de banco. A gente entrava na fila de banco para não fazer nada, assim. Quando estava chegando perto da nossa vez, a gente saía. Então, a gente fez muito isso esse teatro do invisível, a gente via assim, que, que provocava, se entrava algo ali em alguém, a gente não, não tem como saber, né? porque a gente não, não chegava para conversar com ninguém diretamente, mas a gente percebia, principalmente depois que a gente botou uma terceira pai, pessoa paisana para fazer a nossa segurança <risos> geralmente alguém mais forte é, aí a gente via que realmente a pessoa ficava observando também, via que tinha um, um ali que rolava, chamava assim a atenção e mais que em 2018, acho que Nunca o brasileiro se envolveu tanto com a política. né? Todo ele assim era o assunto, não tinha como, né? diário e constante. né? Eu Acho que nunca fomos então, tão provocados. né?
1: Como você nos contou, você participou dessa série da Globo Segunda Chamada. A trama tenta mostrar o poder da transformação social por meio da educação. Nesse sentido, você acha que a cultura também é um meio transformador?
0: Absolutamente, absolutamente. Eu tenho convicção disso, o quanto que a cultura ela é transformadora. Né? A gente pode ver assim, é, com muita facilidade né, quando a gente vai para movimentos, para ONGs ligadas a, dentro de comunidades carentes. Né? O quanto que os relatos das pessoas, né, da, principalmente criança e adolescente que vivem em situação de risco... Teve uma época que eu cheguei a dar, antes de entrar para a universidade, eu fiquei na dúvida se eu entrava para a licenciatura em teatro ou bacharelado em teatro, e aí eu me joguei na, na experiênciação de querer dar aula também na para crianças e adolescentes. Não, não fui muito feliz porque ficou muito misturado, a escola colocou criança com adolescente com adulto, e foi, era muito difícil dar aula, mas eu acho que foi uma questão meio, meio que da escola, assim. Mas teve isso, assim, eu percebi o quanto que aquelas pessoas, elas iam se transformando, é, a partir de uma simples aula de teatro, sabe? Muito rápida, assim, que durava duas horas, que não dava nem para ter um aprofundamento, digamos assim, mas o quanto que elas iam se conhecendo, é, conhecendo os seus sentimentos, conhecendo os seus porquês também, e o quanto que, que mexia também com a autoestima delas, elas poderem se expressar através da arte, isso falando especificamente da, das artes dramáticas, né? Se a gente vai para outros tipos de artes que são muitas, é, aí ganha um corpo ainda maior, mas eu percebo nitidamente, assim, eu percebo na minha vida, é, não que eu tiver, tivesse uma vida, assim, em situação de risco ou, ou, ou nada do tipo, mas eu percebo o quanto que eu me transformei, assim, enquanto ser humano, né, através da arte, da cultura, o quanto que eu passei a ter voz também, a ter senso crítico, sabe, para além das transformações internas, mas a Sabe, agir mais na vida também, agir mais politicamente já era uma coisa da minha vida, mas passei a agir de uma forma muito mais ativa, muito mais verdadeira, a me colocar mais, a participar mais da sociedade. Então, eu acredito que sim, absolutamente, eu não tenho dúvida alguma disso. O quanto que a educação e a arte e a cultura ela é fundamental assim para a transformação social.
1: A Cecília MB faz uma nova pergunta e uma nova contribuição no Superchat. A Cecília tem que agradecer umas duas, três vezes por programa, porque ela é das mais assíduas colaboradoras do nosso canal. É, a Cecília pergunta, Raquel, e o Teatro do Oprimido do Augusto Boal? O que você pode nos falar? É uma arte política e de muita conscientização. E ela agradece. Obrigado por teu trabalho.
0: Ah, grato, Cecília. Tanto pela audiência quanto, pela, quanto pelas contribuições né, ao Ópera Mundi. É... Olha, esse trabalho do que eu te falei agora, do, do Teatro do Invisível, ele a gente se inspirou no Teatro do Oprimido. né? Foi inspirado porque essa galera assim, é fantástica. assim Quando você vai estudar um pouco mais, eu estudei sobre né, na, na graduação, então sempre me encantou. Eu sempre quis e ainda quero fazer muito mais, né? agora que a gente está vendo com o avanço da vacinação e tudo mais, eu quero pensar algo né, para criar corpo mesmo, lutar nas ruas mesmo, e na, nos ônibus e nos metrôs e tudo mais, é, pensar isso com mais matu maturação mesmo, porque são tantas coisas nesse momento para falar, né, Breno? <risos> que fica difícil escolher o quê. Mas é algo assim, que me encanta profundamente, me encanta profu assim, primeiro, porque é um, um tipo de teatro específico mesmo, né, para questões sociais, questões políticas, trabalho, o centro, né, todo mote é a partir disso, então, e é muito naturalista, um teatro muito naturalista, em que você, muitas vezes, você pode ter visto um teatro, uma apresentação ligada ao teatro do oprimido, inspirada nele, e, e nunca saber, como essas pessoas que devem ter me visto com os meus amigos no ônibus, na feira, na fila, e não sabia que participou ali de uma encenação, né, que não, não, jamais imaginava que estava ali diante de atores, né, então, isso me encanta também, isso me encanta bastante, porque é um trabalho de muita verdade também do ator, de em nenhum momento aparentar estar interpretando, né? Mas eu acho muito encantador isso, você entrar no espaço, há uma apresentação sem anúncio, né? não é anunciado, as pessoas não sabem exatamente o que estão tá acontecendo, pensam que é uma cena cotidiana, um diálogo cotidiano, e por ali tem uma profunda intenção social, né? uma profunda provocação, né? para aquelas pessoas ali eu eu, eu sou encantada eu sou encantada e eu tenho muita vontade assim de me aprofundar é, com, com muita intensidade com muita potência agora que a gente já está creio e, e torço para que nos, nos finalmente sair dessa pandemia é, quero
1: pandemia e logo em seguida do bolsonaro
0: <risos> assim seja acredito nisso também acredito que não vai ser tão fácil né nem um pouco fácil eu acho que é. É, o Brasil vai fazer valer mesmo o significado do seu nome em 2022. Brasa. Eu acho que o Brasil vai estar uma brasa o ano que vem. Se 2018 foi do jeito que foi, eu não consigo nem conceber como vai ser o ano que vem. Mas eu confesso que eu estou bem ansiosa, assim. Bem ansiosa, inclusive no sentido de saber dos desafios que vai ter, do quanto que vai ser difícil, mas eu também estou... Nossa, tô, eu estou literalmente contando os dias, sabe? Contando os dias e estou para o que deve é mesmo, Sabe. Na, qual,
1: na tua opinião, qual é o saldo dos governos petistas na área da cultura?
0: Olha, é, por vivência própria e principalmente como nordestina, eu vejo que isso independente, tá, de, de ter apresentado o boletim livre e tudo mais, mas eu vejo que nunca houve uma, um incentivo e uma valorização tão grande assim. É, da cultura do nosso país, da arte do nosso país. Eu vi, por exemplo assim que é não só da cultura, mas também de várias outras questões né? de, de, de ensino público, de universidades né de, de fomento, de, de avanços tecnológicos. Agora eu observo, por exemplo, no meu estado e na minha cidade, que no, no, nos governos né Lula e Dilma, é, Dilma um pouco menos porque ela sofreu o golpe, né, então foi exatamente ali que, a, que os artistas da cidade, e eu também, a gente passou um processo muito difícil também, porque aí entrou o tema e tudo mais, mas foi o foi um momento assim, eu acho que mais glorioso, sabe, na arte nosso país. A gente teve o Gil como como ministro da cultura, né, então assim, um exemplo ínfimo do, do que foi, né, teve de tal também, eu lembro que um grupo que eu fazia parte, o um grupo Sertão Teatro, a gente conseguiu pegar uma Petrobras, né, o edital da Petrobras, e a gente conseguiu circular por várias é, várias cidades fazendo o interior e a capital para pessoas que nunca tinham visto muitas vezes uma peça de teatro na vida, né, poder oferecer para essas pessoas é, oficinas de teatro, né, diariamente, durante três meses consecutivos, né? Então, foi muito rico, assim, foi muito rico, e Eu acho que foi o momento que, eu, que o, a nossa cultura teve mais autoestima, sabe? É, eu sinto muito essa, essa falta da gente lembrar de quem a gente é, sabe? Acho, acho que muito... Que,
1: do, mas, do... Deixa eu te fazer uma pergunta, uma outra pergunta. É, um dos instrumentos principais de política cultural no país era, nos anos 90, continua a ser, nos governos petistas, a Lei Rouanet. A Lei Rouanet funciona por subsídio fiscal, ou seja, as empresas privadas que colocarem recursos no teatro, no cinema, enfim, qualquer tipo de obra cultural, elas têm isenção fiscal. Mas quem decide onde vai ser colocado o dinheiro são as empresas privadas, Isso. não é quem fornece o subsídio, não é o governo. Esse tipo de esquema ele não acaba favorecendo... No cinema, os blockbusters. No teatro, os grandes grupos já renomados. Não acaba sendo uma lei que atrapalha a democratização da
0: cultura? Nossa, muito, muito. É, eu não, não vou arriscar, e, e explicar ou mais aprofundar mais com relação à, à lei Rouanet, porque ela é muito complexa. Né? Como você mesmo sabe, ela é muito complexa. É difícil e é, é muito pano para, para manga, para, para explicá-la. Mas eu acredito que atrapalha, sim. Eu acho que atrapalha muito mais do que auxilia, sabe? Porque quando a gente vai ver... Eu, particularmente, não conheço assim, nenhum artista que não tenha uma dimensão né, de popularidade ou que tenha atingido um nível do tipo Caetano Veloso, menos que Caetano Veloso, ou outras pessoas assim, desse nicho, ou grandes grupos de teatro que já são reconhecidos nacionalmente, internacionalmente. Eu não conhecia até hoje... É, pode ser que existam e eu não tenha conhecimento, é óbvio, mas eu, particularmente, eu não conheço. Né? Então, sempre vai para nichos assim, muito mais altos que é, em, em conversas né, furtivas entre nós, entre nós mesmos, a gente sempre fala pô, dá muito para quem não, nem tanto precisa. Né? Não desmerecendo aquele, aquele trabalho, nada disso, mas tem muita gente precisando e muita gente com, com o mesmo naipe, sabe, de talento. Mas como não é, um, é, uma, é uma decisão complexa né? a forma como é selecionado isso, como é escolhido isso, com, rea, com relação à lei Rouanet, a gente mesmo a gente não consegue compreender né? quais são os critérios, o porquê de determinadas escolhas, mas eu acho que sim. Mais atrapalha do que ajuda. Porque os critérios acabam sendo da
1: empresa privada para o seu marketing. né?
0: É, eu acho que deve ter esse objetivo também. Né, do, do, infelizmente a gente sabe que essa coisa do marketing
1: pega, pega muito é né? o, o que talvez explique é, por que, que o cinema brasileiro ao contrário do argentino se diversificou pouco, é um cinema com muita comédia de costumes e pouca diversidade temática, Ei. melhorou um pouco com os governos Lula, é verdade Lula e Dilma, mas a gente só faz comédia de costume que são Exatamente. Ser maior comprometimento, grandes atores, né? É. O, o, o Paulo Gustavo, que já faleceu na é? Covid, é a vítima do. Da uhum. política, é? O que você espera de um novo governo de esquerda na área da cultura?
0: Ai, nossa, tanta coisa! <risos> o que eu espero, é eu acho que a priori, assim, que se crie muita. Eu espero, em assim, não vou dizer assim pela ordem, que eu acho que de prioridade, porque são tantas as prioridades, mas eu espero a volta do Ministério da Cultura, sabe, porque a gente está sem, sem esse, essa instituição, assim, né, que, que assegura os nossos direitos, então, se, se já acontecia, né, explorações ligadas ao nosso trabalho, agora a gente não tem a quem recorrer, por exemplo, né, eu espero que, pelo menos inicialmente, que a gente, a gente não sabe como esse país vai, vai sair, o nível do, do ponto que ele vai estar quebrado quanto, quando o Bolsonaro sair do poder. A gente não faz Tem a noção, porque tem muita coisa que está acontecendo, que por mais que a gente veja que está assombroso, mas tem muita coisa por debaixo dos panos, que a gente não faz a menor ideia do que está acontecendo. Então, eu imagino que quem pegar né, o, a, a presidência né, após o Bolsonaro vai pegar um país muito quebrado em vários aspectos. Né? Muito, muito, muito. Então, assim, eu espero que, que se crie algo... É, economicamente falando, emergencial, não, não sei o que seria isso, mas que, seja, que saia rápido, sabe? Que esse dinheiro chegue rápido, pelo menos assim, na, 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 na mão dos artistas inicialmente, porque a gente está vendo que a situação, até agora, imagina daqui para lá, a situação da maioria dos artistas brasileiros, assim, a não ser os que trabalham em grandes nichos, né? estão é, passando muita necessidade né? muitos tiveram inclusive que dão tempo na arte e trabalhar com outras coisas completamente diferentes para conseguirem comer então eu acho que inicialmente que a gente precisa de algo muito para no chão mesmo, básico sabe, e emergencial mas assim, eu imagino várias coisas depois disso, né? depois desse, desse trabalho inicial aí de, de levantamento né? no sentido de, de editais e de, de incentivos, sabe, públicos enfim de a, o, a volta do Mink, obviamente sonho com, a, com ela todos os dias, mas eu acho que a gente vai precisar de muita força, sabe? Assim, muita força é, do, do, das instituições públicas mesmo, sabe? Porque o, o país, assim, a cultura do nosso país, ela foi derrubada, né? De 2019 para cá e ainda mais durante a pandemia. Então, tem muita coisa básica, sabe? Do basicão mesmo que vai ter que ser feita.
1: Entendi. Raquel, você já está com algum novo trabalho?
0: Estou, <risos> mas por enquanto é segredo. Mas é um trabalho bem bom. Bem bom, bem bom. Eu, eu, menos... eu prometo voltar aqui para lhe contar.
1: Pelo menos ele diga. Ele vai ser é gravado... Ato é ato ele ato vai ser gravado.
0: É, é uma série. É uma série, mas eu não posso revelar agora. Mas é uma série também com... É uma, uma boa produção, uma super produção, na verdade, não posso dizer agora para o que que é, é mas é, não posso revelar, meu contrato não permite, por enquanto. Mas eu vou gravar agora em fevereiro e em abril. Iria começar a gravar agora em outubro, mas nesse contexto de pandemia muda muito as datas da gente, né? Então por isso, inclusive, que eu estou aqui com vocês, nada por acaso. E se não, talvez estaria gravando nesse momento. E aí a gente vai gravar, ele já começou a ser rodado, porque é uma, uma série longa, né? Vai, vai ser uma trilogia. Uau. E é, tem um contexto é, social e político muito forte. E o roteiro, assim, é... É incrível. É incrível. Isso daí eu posso garantir. Isso daí eu posso garantir. Por hora, é o que eu estou podendo revelar. <risos>
1: Raquel, você tem uma atriz em especial em quem você se inspirou ao longo dessa sua carreira que já tem quase 17 anos.
0: Olha, é... eu estava pensando nisso um dia desses e aí eu percebi que todas as atrizes assim que mais me inspiravam eram atrizes que trabalhavam comigo mesmo lá em João Pessoa. Então, assim, minhas quanto atrizes mulheres, né? as que sempre me inspirou e continuam me inspirando eram as minhas colegas de trabalho, Suzy Lopes e Nica Barros. Elas sempre me inspiraram muito, eu sempre lembro muito delas, assim, né? a verdade, a entrega, a dedicação e a disciplina delas, esse movimento sempre ativo, essa gana de fazer, essa inquietude. Mas aí, outro dia, eu estava revendo a Fernanda Montenegro falando o monólogo né? da Simone de Beauvoir, e aí eu pensei, cara, mas ela também me inspira muito, o Brasil todo, né? Mas ela também me inspira muito, né? Porque o, o nível, assim, de verdade, de comprovação do quanto que o ator e a atriz, ela, eles vão ficando melhores, né? Na medida que eles vão envelhecendo, é real quando você vê é, a Fernandona, né? É real, porque é isso, você vai adquirindo experiência, você vai entendendo melhor a natureza humana, por entender melhor a sua com o passar do tempo, né? E o próprio Fernando Teixeira, o meu grande mestre, ele sempre dizia isso. O ator, ele vai ficando melhor com o passar do tempo. Quanto mais velho, melhor ele fica como ator, porque ele vai adquirindo, ele vai vivendo, né? Então ele tem material interno para trazer, né? Ele vai vivendo, então ele já sabe o que é sentir aquilo, e ele já viveu aquilo. Qual
1: foi o teu teatro, televisão, cinema que você mais gostou? Aquele papel que você se lembra com mais carinho e mais saudade? Olha,
0: o que eu sinto. Eu, ai, meu nossa, difícil, hein? Eu, eu, eu vou dizer três. No teatro, Ana, a personagem Ana, de Vereda da Salvação, que eu fiz com o grupo, de, o grupo Sertão Teatro. É, Mercedes, com o Galharufas, que eu fiz com, inclusive, que Suzy faz parte, Nica também. E para o audiovisual, eu acho que o que, eu, que mais me marcou, porque foi o que mais exigiu de mim, em vários sentidos, foi Ivonete, do Onde Nascem os Fortes. Me marcou bastante, foi um personagem que me transformou muito. assim e exigiu bastante disciplina, bastante dedicação. Foi bem marcante para mim fazer. Raquel, a gente
1: está chegando já no final da entrevista. E, na verdade, já comecei as perguntas finais pingue-pongue. Mas agora é <risos> tradicionais. Prato imperdível.
0: Cuscuz com queijo coalho e manteiga da terra. Esse eu não enjoo nunca. Cuscuz,
1: queijo coalho e manteiga da terra. Eu aprendi a comer isso. Aliás. Eu... E eu ovo. Mesmo. Isso mesmo.
0: E ovo. Com certeza.
1: Tá certo. Muito E bem. foi
0: prim o primeiro prato que eu aprendi a fazer: cerveja, cachaça ou vinho. Olha, quando eu bebia, vinho, como eu não bebo mais, é, que eu, que eu sempre nascete. Compras... Cara, eu não bebo mais porque eu fui enjoando. Eu acho que eu bebi tanto, numa quantidade tão <risos> grande, durante a minha vida, sério mesmo, assim, mas muito. Que chegou uma hora que eu enjoei, assim, sabe? Ah, já deu, já bebi pela vida toda. Aí hoje, quando eu vou para as compraternizações, para uma mesa de bar com amigos, eu e fico uma de pouco.
1: As pessoas são um copo forte, aguenta o tranco. Não? É não? <risos>
0: Hoje é água de coco, é isso mesmo.
1: E no Nordeste as pessoas
0: bebem e aguentam firme. Mas muito! Muito! Não tem meio termo. Não tem é meio termo. Inteiros. É. é! É
1: impressionante. Especialmente na Paraíba, eu conheço
0: Exatamente! Você de... então, sabe. sabe.
1: Bebem num é. dia firmes, inteiras, o que eu levarei a vida
0: inteira para beber. Exatamente. Já fui assim. <risos> Esporte favorito? Olha, para assistir, nada sincronizado. Acho incrível. Nada mas... sincronizado? Não, é um esporte, é um esporte. Nada é. sincronizado. Eu adoro, eu adoro assistir. Sou capaz de passar horas assistindo. Agora, para fazer mesmo, é natação. Ultimamente, eu não tenho feito natação, não. Mas dou umas caminhadas e tudo. Mas para eu fazer mesmo, o meu esporte preferido, é natação. Eu gosto bastante, assim. Time de futebol? Olha, eu detesto futebol. <risos> eu pejo, não tem nenhum Você time não. de futebol que eu gosto. Você mas não. eu torço pela alegria brasileira. Eu sei que o brasileiro adora, né? Eu fico muito feliz de ver o quanto as pessoas ficam felizes, comemoram. Eu acho engraçado de ver os vizinhos gritando, soltando bomba. Mas eu nunca, eu sempre me senti um peixe fora d'água, cara. Porque sou brasileira e não consigo gostar de futebol. Já tentei, mas Você não é sempre, da minha natureza. Tipo de... é. Se eu to tomo café, sim. Alguma coisinha de vir, né? tomo café, café, já é brasileiro. Tá bom. Ótimo, pronto, fechou. Passatempo. passatempo? Olha, o meu passatempo preferido, desde sempre, é a contemplação. É uma coisa, assim, que eu tenho uma... É uma... Em algum momento passar o tempo. É, con contemplar, sabe? Às vezes eu paro, eu passo horas, assim quando dá, né? Mas quase todo dia eu procuro fazer isso. Olhando o céu, isso é uma coisa assim, desde muito criança, eu não tenho nem na memória quando começou. E a jardinagem, eu amo também. Então, desde criança, desde muito pequena, contemplação e jardinagem são coisas que me centram, me centram em mim, me estimulam também a imaginação, a contemplação. Então, tem muitos textos, muitos poemas, muitas ideias de performances, que vem só de eu ficar parada assim, contemplando... Sabe, o céu, uma planta, o nada, sabe? É o momento que eu me acalmo <risos> também, mas me vem muita coisa. Me, me... É uma, um passatempo que é bem produtivo para mim a nível de imaginação também. Alimenta, me nutre.
1: Livro inesquecível.
0: Ai, livro inesquecível. É, eu posso dizer pelo menos três, porque... É, tem a ver com fases da minha vida. Então, tem o Poder do Silêncio, do Carlos Castaneda, que fez parte assim, da, minha, da minha adolescência.
1: A Carlos Castaneda é um autor da minha geração. Não sabia que a sua ainda ali. É, cara.
0: pois é, pois é. Esse livro chegou até mim na adolescência. Eu era apaixonada, assim, deu uma virada de chave assim, na minha adolescência, quando eu li esse livro. E depois, eu acho que teve, já na juventude, nossa, teve tantos, cara. Teve Dêmia, do Herman Hesse, que eu sou apaixonada por todos os livros dele. Então, Dêmia foi um também que... Nossa, eu fiquei apaixonadíssima pelo Dêmia. Eu não sou de, de ter paixões platônicas, não. Mas eu fiquei apaixonada pelo personagem, assim. <risos> eu acho incrível esse livro. E mais recentemente, agora na minha fase adulta, madura, <risos> o Arado, né? Do querido Torturado. Itamar. É é, livro... Que é maravilhoso, que me mais... emocionou, mais... É, mais... Me cortou, mais... como fato, mais... que mais... me deu de novo. Mas tem muito muitos, legal. Breno, tem muitos. É uma pergunta difícil, mas esses são os que me vêm assim, mais fácil. Se a pergunta fosse fácil, não tinha graça, né? É, verdade.
1: Música preferida?
0: Música preferida? Nossa! É... Vou dizer que me veio inicialmente, porque é uma que eu amo desde muito nova, assim, e até hoje permanece. Por Quem os sinos Dobram, do Raul Seixas. Eu acho ela incrível. Cantarola. Gosto muito. É, coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Ou se você soubesse, tinha mar... aquecido a voz antes da live, ah, Filme <risos> marcante. O que você perguntou? Filme marcante. Filme marcante, olha, é. Lá atrás, acho que os, os, os três primeiros filmes assim, que me marcaram profundamente, que me impactaram muito, foi o Doze Anos de Escravidão. Você,
1: você é que nem eu, você adora o número 3.
0: Eu amo, nasci no dia três. Eu nasci em um você dia três. Eu, eu não nasci
1: no dia três e as pessoas até caçam de mim que em debate. <risos> eu falo, Temos três questões fundamentais. Em geral, ou tem duas, ou tem quatro, ou tem cinco. Mas eu sempre falo... Exatamente,
0: de exatamente é o meu número preferido, porque eu vi nele, né? então tudo Fim certo. Então, 12 anos de escravidão, Jussu Angel, Olga, gosto muito, assim, é, assistir, né? Muito nova e, enfim, era exatamente na época que eu tava me engajando mesmo na militância, né? Era bem nova, então foi, foi bem importante para mim esses filmes. O Mais recentemente, agora em 2019, teve um que eu amei, que é o Partida, dirigido pelo Caco Siocli, partida, nossa, incrível, poético e, e também muito político e muito sensível, né, que é o início da, do, da, da, do, do pesadelo que começou em 2018, mas que termina no Mujica, então, assim, eita, dando spoiler, desculpa, gente, mas assim, vale a pena, eu assisti duas vezes seguidas, assim, no cinema, terminei assistir a sessão na, na sequência. E o Gabo, que foi um filme, assim, que eu, que eu considero que me salvou no início da, da pandemia, assim, porque eu fiquei com todo, todo mundo, né, todo o mundo, literalmente, eu fiquei muito é, mal, assim, quando começou a pandemia, principalmente no primeiro mês, né, todo mundo naquele desespero, sem entender nada, e eu, eu queria fazer algo, botar aquilo dali na arte, e, eu, e não vinha inspiração. E aí, quando eu assisti esse filme, é, que fala do, do processo de criação do, do, do Gabriel Garcia Marques, eu fiquei assim muito inspirada, muito, 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 saí escrevendo várias coisas e produzindo pelo celular mesmo, com amigos, à distância, muita coisa. E, e, e assim, é um filme que eu sempre indico quando as pessoas dizem que estão muito angustiadas com o Brasil <risos> e precisam de inspiração, principalmente os artistas, porque também fala de muitas questões dele mesmo e de situações difíceis politicamente que ele atravessou ao longo da vida dele e como ele foi encontrando inspiração nisso para criar. Então eu recomendo, assim, recomendo demais.
1: Você sabe que tem uma anedota sobre o Gabo que é verdadeira, porque eu ouvi do próprio. É, ele estava dando uma palestra na Espanha e um garoto, meio nerdzinho, com aquele óculos tipo João Lennon, levantou a mão e perguntou: Senhor Gabriel Garcia Marques, por que razão o senhor começou a escrever? Esperando uma teoria, o Gabo parou, parou, falou, namoradas! O rapaz Eu era muito feio Eu não sabia jogar futebol E eu não sabia tocar violão A única maneira de eu ter namorada E além do mais eu era muito tímido Era escrever
0: É bem a cara dele mesmo Para mim é que escrever, via esse filme É, a única é... maneira. É bem típico, eu, namorado, é bem típico dele. eu era muito feio
1: não jogava futebol E não sabia tocar um violão Ainda bem que ele sabia escrever, né?
0: Exatamente,
1: exatamente. Ídolo Todo político.
0: mundo tem o seu talentinho, né? Ídolo e o que, é que você perguntou? Ídolo político. Olha, se eu for falar dos que já foram, eu, a gente passaria a noite. Então, vou citar Entendi. uma Entendi. pessoa. vamos lá. É... É. É. Eu vou citar uma, uma, uma pessoa que já partiu, né, há muito tempo, que é a minha inspiração primeira, que é Tereza de Benguela. É a minha inspiração primeira, assim... Na vida... Até por ser mulher... Por tudo que foi... Né... Mas... São muitos, assim... Tché. Né... che Eu era apaixonada... Adolescente... Pelo che Nossa... Foi a minha primeira paixão... Né, em todos os sentidos, né, paixão ideológica, né, em vários aspectos. A assim. Cada 10 adolescentes de esquerda. É, é, é depois, de depois acabou sabendo. É. A paixão acabou por conta disso. Era muita competição, era muita competição. <risos> Mas a minha, a minha inspiração Tese, política, de, primeira, de, Tereza, Tereza Benguela. De,
1: de e as adolescentes esquecem que o tia já teria 80, 90 anos de idade.
0: É, e nem está mais aqui, né? Só se você for numa, numa mesa Teresa branca de
1: chamar o tia. Tia Guevara e quem é a terceira?
0: Das pessoas que estão aqui agora, Fidel também eu tenho uma, uma profunda admiração por ele. Né? Mas, assim, das pessoas que continuam aqui Dilma, Lula, é, Carmen Silva, Preta Ferreira. É, e Marcelo Sena Que é ex-prefeita do Conde Na Paraíba né? São as pessoas que continuam aqui Que eu pude ver e conviver né? Mais de perto e acompanhar né? Várias, várias, várias situações políticas E são pessoas que me inspiram demais assim. São realmente Uma inspiração muito forte na minha vida
1: Evento histórico do qual gostaria de ter participado
0: Olha, o que eu mais gostaria de ter participado Eu participei que foi a soltura do Lula e ver ele, porque eu estava lá no dia, né, ver ele de volta sendo carregado pelo povo em outra circunstância agora livre no sindicato ah, metalúrgico
1: ou quando ele chegou em São Bernardo?
0: Quando ele chegou em São Bernardo, porque teve teve a, teve a prisão, né, que ele foi carregado para ser preso, né, e aí quando ele foi solto ele fez o discurso e tal e tudo mais e eu estava lá documentando com o boletim Lula livre, entrevistando no solo, né, as pessoas ali super emocionadas e tudo com a liberdade dele, e aí ver ele, para mim assim foi um momento histórico, ver ele novamente sendo carregado pelos braços do povo naquela multidão, só que daquele momento livre, para mim foi um momento histórico assim que eu chorei copiosamente, toda a equipe também, então esse o momento histórico que eu mais queria ver eu vi mas o que eu quero ver, é que já passou, mas o que eu quero ver de verdade é a, a saída. Esse momento histórico eu quero ver, quero participar e quero testemunhar ativamente, que é a saída do Bolsonaro do poder e a recuperação da nossa democracia. Isso daí eu quero. Quero estar presente e quero participar ativamente desse processo todo. E eu acho que vai ser o maior momento histórico da do Brasil, assim, que a gente nunca atravessou, na história do nosso país, uma situação como a gente está atravessando, né? de viver um, um fascismo rasgado, um genocídio né? de, de proporções assim, catastróficas uma pandemia mundial. Então, para mim, vai ser assim, a, a, uma recompensa sabe? da vida poder presenciar isso, a saída dele do poder e a volta da nossa democracia, da nossa soberania brasileira. Com certeza.
1: Raquel, muito obrigado pelo seu tempo e por ter participado do Sub-40. Tenho certeza que nossos internautas aproveitaram e se divertiram muito nessa <risos> hora de conversa.
0: Ai, grata, Vreno, gratíssima. Para mim é uma alegria muito grande né, o seu convite, estar aqui conversando com você, né, a sua equipe também, que foi entrando em contato comigo durante a semana super gentil, super cuidadosa, simpática, atenciosa. Grata a todo mundo. Que assistiu aqui, né? Eu sei que tem muitos amigos também meus que estão aqui presentes, quero ver que é meu amigo. <risos> e nós estou muito feliz, podem me chamar nos próximos, porque tem ainda alguns anos que eu posso participar, né? É estou sabendo, viu? E vamos nessa, vamos nessa. Foi um prazer imenso, me divertir muito também, viu? Conversando com você e com vocês.
1: Obrigada, Raquel. Queria agradecer a audiência de hoje, especialmente aos que contribuíram com o Super Chat ou Super Sticker, aos que se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube, ou aqueles que fizeram uma assinatura solidária no nosso site, ou ainda aqueles que contribuíram com o Pix. A próxima edição do Sub40 será no dia 11 de novembro, quinta-feira, às 20 horas. O convidado. Marcelo de Salete premiado quadrinista brasileiro o tema HQ de raça e luta uma conversa com um quadrinista que tem já grandes prêmios internacionais até lá, boa noite e um grande abraço para assistir novamente esse programa